0: Pós-graduação FAP. Além da tela. Formatos, codecs, proxies, etc. Oi, pessoal! No podcast de hoje, a gente vai conversar sobre aquele assunto polêmico da Ilha de Edição, que são os aspectos técnicos da montagem. E a gente vai fazer um mergulho no assunto e conversar sobre codecs, proxies e formatos. Eu sou Helena Guerra, e para me ajudar nessa conversa eu convidei Caio Polesi, que é um dos fundadores da Peripécia Filmes. E desde 2004 ele atua como diretor, editor, animador e finalizador em trabalhos de diversos formatos e gêneros da produção audiovisual. E aí Caio, tudo bom com você?
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: Obrigada por ter aceito participar aqui com a gente. É, eu vou começar falando aqui uma coisa. No hub de leitura, eu falo bastante sobre a montagem, mas só que de um ponto de vista mais filosófico, daquele onde a, a montagem ela seria basicamente você cortar e colar os planos diferentes para trazer um sentido para a peça audiovisual. Mas hoje, aqui com o Caio, eu gostaria de trazer uma discussão um pouco mais pé no chão sobre aquele tipo de dúvida que surge enquanto a gente está montando um filme e muitas vezes a gente fica com vergonha de perguntar, muitas vezes a gente fica com vergonha de não saber. Aquele tipo de dúvida que é tipo, gravei em 4K e eu não tô conseguindo editar porque minha máquina está travando. O que, que eu tenho que fazer? É, em qual formato que eu tenho que exportar o meu vídeo finalizado? Enfim, a conversa aqui de hoje, eu acho que é a gente falar um pouco sobre codecs, formatos, exportação e outras dicas e curiosidades para a gente desmistificar um pouco a essas questões relacionadas aos aspectos técnicos que muitas vezes a gente fica morrendo de medo. Então, Caio, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco é, como que você organiza a sua timeline. O que, que você? Qual a primeira coisa que você tem que checar e fazer para você ter certeza que você vai conseguir fazer o seu trabalho, seu trabalho fluir legal aí. Na é importante
1: você partir já sabendo qual o é, qual formato final que você quer entregar essa peça. Então, você, você define a bitola a cadência, né, ou seja, o tamanho, né, a resolução de, de altura e largura da, 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 da timeline, a frame, o frame rate da timeline, né, a pitola, a cadência. O que é frame
0: rate? Conta para eles o que é frame rate. já.
1: Cadência, frame rate, é a, a quantidade de fotogramas por segundo, a frequência né, de, de, de imagens por segundo que o seu filme vai passar. Ela pode variar desde 12 quadros por segundo, muito utilizado, por exemplo, para animação, uh, até né, 24 quadros por segundo, que é, que é, que é utilizado no, no, no cinema, mas também na maioria dos vídeos de internet, a 30 quadros por segundo, que é o padrão de TV, e as variações do, do 24 e do 30, né? porque no, 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 no caso do, do padrão de, te, de televisão utilizado no Brasil, é, na, porque, por exemplo, no, 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 nos formatos de TV europeus é utilizado a cadência de 25 quadros por segundo, e, e, ao, ao invés dos, dos 30 utilizados aqui. Isso é derivado da frequência da, da, da energia elétrica utilizada nos países. Como a nossa frequência de 60 Hz, né, é utilizado em 30 quadros. Como nos países europeus é utilizado em 50 Hz, uh, eles adotaram os, 50 quadros, os 20 quadros por segundo. É, mas tem, tem tem muitas outras complicações além dessa né, por exemplo, foi do, por causa da adoção da, 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 da TV a cores, né, na, lá na década de 60, os engenheiros, né, os nossos queridos e amados engenheiros, eles, ele, eles, chegaram, eles não conseguiram colocar cor mantendo a cadência de 34 por segundo. Eles tiveram que reduzir ligeiramente em 0,1% a cadência para colocar informação de cor. Isso resultou na cadência de 29,97 quadros por segundo. Que maravilha, não é, minha gente. Que maravilha. Upa, é, é uma frequência um pouquinho menor, mas que a, a, é, acaba sendo utilizado por padrão, porque dá todo tipo de problema de sincronia, principalmente de áudio. Quando você mistura um material que foi pensado para ser gravado em 30 quadros por segundo com o material que foi pensado para gravar em 29,97 quadros por segundo depois de, de uns cinco minutos de duração, você já, já a, a, a diferença entre as duas coisas já, já faz com que o, o som saia totalmente de sincronia, por exemplo. Então, é muito importante na hora de você estar tá, uh, iniciando o trabalho, você saber qual o, 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 o formato final que você vai utilizar. Uh, né, o, o, Tem uma variação dos 24 quadros por segundo que, que, é, que tem essa mesma redução de 0,1%, que é os 23,96 quadros por segundo, que é só, só é utilizado justamente para você fazer mais facilmente a conversão dos 24 para os 30, ou seja, dos 23,96 para os 29,97, é, porque é é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma técnica utilizada né, desde, desde os primórdios da, da TV, de você converter os 24 para 30 quadros por segundo. Então, então essa essa, 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 essa forma já está bastante consolidada. Você sabendo onde você quer chegar, né? Então, digamos, eu quero fazer um material em Full HD, ou seja, 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura em 23,96 quadros por segundo, porque aí é um formato que, que, que se coaduna né, com, com a, a, a cadência de cinema, é um formato bem aceito para a internet, e se eu precisar passar numa TV, é fácil converter para os 29,97 quadros por segundo, então passa a TV. Então, por exemplo, essa, essa seria uma boa escolha hoje em dia. É... Não, já tem, tem uma série de, de teorias de por que, que os 24 quadros por segundo são, são, são preferíveis né, do que uma cadência maior. Né? Foi até aventado aumentar a cadência do cinema para 48 quadros por segundo, mas perdeu-se aquela sensação cinematográfica meio irreal que os 24 quadros por segundo acabam trazendo. Então, tem, 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 tem uma série de... de, de de questões a respeito da, dessa definição. Mas uma vez você definido, que você vai entregar o material nesse nesse formato, aí, aí vo, vo, você... Isso não quer dizer que você vai uh, ter o um material para ser montado nesse formato. né? O que se faz muitas vezes, por exemplo, é captar em 4K, mesmo sabendo que você vai, você vai finalizar em 4 HD. Porque você tem uma acréscimo de qualidade, você pode dar um, re, a, reajustar a imagem na timeline, aumentar a imagem sem sempre ter qualidade, por exemplo, né, modificar, reenquadrar a imagem, uh, e, e, e muitas vezes também se recebe material em cadências diferentes. Se você, em geral, sim, os programas podem lidar com, com, com materiais diferentes numa mesma timeline, conformando eles. Né? Você pode colocar um material com uma cadência maior, um então, material gravado em, em 30 quadros por segundo, né? Eu vou falar de forma intercambiável 30, 29,97 97, 24 barra 23, porque diminui um pouco a confusão. Você pode colocar esse material tocando o material de 30 em 24 quadros por segundo e aí você ganha uma, uma, uma pequena uh, 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 slow motion, né? Você, você, você toma um material um pouco mais ralentado. Uh, da mesma forma você pode pegar um material com uma com uma cadência muito maior, né, de 60 quadros por segundo, 120 quadros por segundo, para fazer realmente uma, um plano extremamente ralentado de um, um, um slow motion mesmo, né? Ou então você pode conformar esse, esse material para ele para ele tocar numa na na, na mesma duração, né? No, no um segundo de gravação corresponde a um, um segundo de timeline, descartando algum algum desses fotogramas de forma inteligente, para né, tomar cuidado na hora de certos movimentos não ficarem estranhos, né? principalmente panorâmicas, alguns tipos de movimentos contínuos. Se você gravou em 34 está editando em, em, em 24, às vezes você, você percebe isso, se o baterão não for bem conformado para a cadência final que você está almejando. Uh, você tem questão né dos materiais uh, ter tem um, ter um, um uma briga de né, uma uma, um, um, uma guerra de corda né entre a o, a tecnologia dos computadores evoluindo para serem capazes de lidar com, com materiais cada vez mais pesados nas câmeras e, por outro lado, as câmeras também evoluindo, gerando materiais cada vez mais pesados, ou seja, com maior bitrate, com, uma, com uma, uma bitola maior, né, formatos de captação em 6K, em 8K, uh, e, 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 e codecs também mais pesados, o codecs utilizados na captação, que, que muitas vezes são otimizados para captação, mas não são otimizados para montagem. Uh, e, então você acaba sempre tendo que é, pensar numa estratégia de edição offline e online. Né? O que é edição offline? A edição offline é você lidar com o, os, os materiais de uma qualidade menor. Né? Pra, a, você, você converte os, os arquivos das câmeras para arquivos mais leves de serem editados que são os proxies. Né, são arquivos por procuração né? são, são arquivos de vídeo uh, que, que, são, que estão no lugar dos, dos arquivos originais Para você trabalhar a montagem mesmo Para você trabalhar a forma que você está criando Daquela peça audiovisual com fluidez Para você conseguir é, manejar a timeline Com, com velocidade, com agilidade Para você realmente criar a narrativa Que você está querendo criar Aí terminada essa fase né, da, da montagem, terminada a fase editorial, aí você passa para para edição online, que aí você relinca, você retoma os arquivos originais da câmera. E passa Uma edição fase... já
0: feita, né? Você já fez edição a edição, já, foi, né? já montou certinho com o um material Exato. bem leve, e aí você parte para esse momento que é o momento já você já está indo para
1: isso. É. É, em geral, nos programas, isso é, é esse, esse fluxo de trabalho é mais ou menos automatizado, né? No, vo, 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 você tem comandos para criar os proxies e para mudar o, o estado de, 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 de edição de, de uma fase offline para uma fase online com um, um comando com apenas. Com um botão, né? No, né? Com o um Premiere, é, tipo, você... Premiere
0: é um botãozinho, você clica, isso. liga e desliga, então...
1: É, bem ágil. é O processo de criação dos proxies é mais demorado, né? Mas você tem lá um botão para criar os proxies, aí a máquina fica lá convertendo os arquivos, transcodificando eles, e aí, e aí uma vez com os arquivos proxies, você pode fazer essa mudança, né? Esse interruptor em que você muda para o seu modo de edição online para o modo de edição offline.
0: Muito bom. E depois que a gente tá com que a gente fez o vídeo, a gente já tem a história que a gente quer contar. Qual que é o processo agora para finalização? A gente já falou de como que a gente liga e desliga os proxies, mas como que a gente finaliza? Quais são, uhum. quais são os codecs e os formatos mais usados para a gente fazer essa finalização? Enfim, agora daqui para a finalização.
1: Tá certo. Bem, é, ex existem é, vários codecs mais é, especializados para fase de captação de imagem. Ou seja, são codecs em que... O que é o primeiro, né? o, que é um, o que é um codec? Ah, é?
0: é Obrigada. É,
1: uma, 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 uma informação de vídeo é uma, uma, uma informação muito grande. Né? É, uma, é uma taxa de informação muito, muito alta por, por segundo, por tempo. Então, é, 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 existe uma série de estratégias para você diminuir... Essa, essa essa taxa de informações que é que, é chama, que é o bit range, né a, 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 o, a taxa de bits que que uma imagem carrega. É, você tem desde uma estratégia de, por exemplo, diminuir a informação de cor então em vez de você ter toda, to, 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 toda a resolução de cor presente em cada um dos elementos da imagem cada pixel ter toda a informação de cor, em geral para vídeo você diminui pela metade, a informação de cor em relação à, à informação de luminância, que é o formato 4.2.2, ou 4.2.1, ou 4.1.1, ou, ou 4.2.0, né, que você vai diminuindo a informação de cor em relação à informação de luminância. Você pode até ter uma informação de, de cor quatro vezes menor do que a informação de luminância. Então, se, por exemplo, no, no formato 4.2.2, que é bastante utilizado, Uh, você tem um pixel de, de luminância, com toda a informação de luminância daquele pixel, só que a informação de cor é, é compartilhada entre esse pixel e os uh, quatro pixels adjacentes a este. Uhum. Então, você, por exemplo, já, já diminui uh, um pouco o bitrate necessário para representar aquela imagem. Mas isso não é nem de perto suficiente. Então, o que, que, se, o, o que, que se faz? Uh, existe uma série de algoritmos que comprimem essa imagem usando técnicas específicas de compressão de imagens, de compressão para imagens em movimento, que são os codecs, que passam por uma evolução constante, né? o primeiro a ficar realmente popular e bastante disseminado foi o MPEG-2, que é o codec por trás dos DVDs, por exemplo, e que é muito utilizado em TV a cabo, Uh, e, e mas mas ele já foi suplantado um, e o, há muito tempo por codecs mais é, que conseguem comprimir mais mantendo a mesma qualidade de imagem uh, e que são codecs mais complexos uh, hoje o mais o, 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 o mais disseminado na internet é o, MPEG, o MP4 ou a, o h264 né é, que aí também é importante diferenciar o contender do, do codec, né? Porque o codec está lá, esse é o algoritmo que está trabalhando incessantemente para primeiro, ah, uh, encodificar, né, a, a, a imagem numa representação na, na mais uh, é, de, de menor de menor taxa de bits, né, ou, e, e Encodificando ela, ou quando você está gravando, ou quando você está gerando esse, essa, essa imagem ou então descodificando ah, essa imagem incessantemente para, a partir né, dessa representação comprimida, você retornar a imagem original de forma mais fiel possível. Ah, então, é, é, os codecs estão né, ah, incessantemente fazendo, fazendo isso. Mas ah, a imagem audiovisual, né, primeiro, você pode ter vários fluxos de imagem. Você né? ah, pode ter mais, mais um fluxo de imagem ao mesmo tempo. Você pode ter vários fluxos de áudio ao mesmo tempo. Né? E, e, que aí O, o codec de áudio é um outro codec especializado em compressão de áudio. Né? O, o, o mais conhecido é o MP3, hoje em dia o AAC né, mais utilizado. Existem codecs uh, que, 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 que contêm perda de informação e codecs que não contêm perda de informação. No caso do áudio isso é possível, porque a informação de áudio é muito menor que a informação de imagem. Você também pode editar vídeo sem, sem pedra nenhuma, né? um né? O vídeo puro, sem sem nenhuma compressão de dados, mas mas é, é, uma, é, um, é um tamanho gigantesco, né? De, de arquivo que você tem que lidar. Ah, uh, e e esses esse diversos fluxos de, de informação, de imagens, de som, de legenda, são agrupados num formato de container, né? Uh, que tem por exemplo o QuickTime, né? Que é ponto 9, é um desses formatos. O, a, o MXF é um, é um outro formato, muito usado em broadcast, para você é, fazer entregas para TVs, por exemplo. E, ou, e, ou seja, o, dentro do, de, de, desse container, que é, um, que é um formato de arquivo, você pode ter diferentes codecs. Ah, e, 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 de, de, diferentes codecs de, de imagem, diferentes codecs de áudio, diferentes quantidades de, de canais de áudio todos representando né, essa imagem. E isso você estabelece ao, ao finalizar o material, né? Depois que você terminou a edição, você passa por um, um, um momento de você retorna o material original das câmeras, que muitas vezes está no espaço de cor diferente, o um espaço de cor logarítmico, por, por exemplo, que é mais utilizado para captação porque ele, ele cumpriu melhor as diferenças de luminância da imagem. Só que você precisa converter isso para um formato de cor de exibição, né? uh, que aí que, que você escolhe, por exemplo, algum um, um, um espaço de cor específico para a aplicação que você vai querer fazer. Aí você faz a colorização, a marcação de cor, você, você é, um, uh, tem uma, uma série de fases de, de finalização de, de imagem né? em que você é, homogeneiza a, a, as cores, aplica um estilo para as cores você tem a fase da mixagem de som, em que você pega as diversas fontes de, de som e mixa e na, nos de, de diversos canais de finalização, né, se é uma é finalização estéreo com dois canais, ou 5.1 né, com seis canais, ou 7.1 com oito canais diferentes, uh, e, e por aí vai. E aí você uh, entrega uma matriz, que é na melhor qualidade que você pode oferecer um, um formato um... um, um o um formato de matriz de imagem, né? que é um que utiliza um codec com menor perda, tá? é utilizado bastante os formatos ProRes, para fazer essa, essa entrega. Aí você chega na matriz final do seu, do seu, do seu trabalho. Né? A partir dessa matriz, você gera uma série de, 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 de formas de envio diferentes. Então, para a internet, você, você converte isso para H264. Aí você converte para para uh, algum, algum formato MXF para entrar em broadcast. Ou então para ser transformado num DCP para exibição Exato, em salas cinema. de cinema. É. Uh, e, então, eu, eu acredito que essas sejam as fases para você Muito entregar bom. o material. Muitas vezes você acaba colapsando essas uhum. diferentes fases de finalização juntas. Né? Então, você já. É, num, 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 num formato ao vivo de grande, com uma, uma entrega muito imediata, você já pega o material, já aplica uma lute para converter a cor para o espaço de cor que você precisa, já direciona os canais e já exporta codificando em H264 por exemplo.
0: Por exemplo. Isso é muito interessante, tudo isso que você comentou, para mim foi bem esclarecedor. E uma coisa que eu acho importante da gente comentar agora na nossa finalização para os alunos é que é sempre importante a gente saber para onde a gente está enviando esse projeto também, né? Você vai, não vai querer exportar e fazer um DCP para um projeto que você vai colocar no YouTube. Enfim, então é muito importante a gente ter esse, esse entendimento de produção para também não, não gastar o seu tempo e sua máquina também fazendo algo que não precisa, né? Que nem você comentou, para YouTube a exportação é, habitual seria um H264, por exemplo, né? um MP4. Uhum.
1: Enfim. Isso, o codec é 264 no container MP4, que é um, que é um container mais, mais especializado que só, que, que, que só agrupa H264. Mas os codecs estão em evolução, né? daqui a pouco é. vão vir novos codecs para a internet, inclusive, a, codecs mais eficientes. Uh, que, que são... Com, que, provavelmente que...
0: com qualidade melhor também, né? Que deve qualidade melhor com
1: qualidade e, com... Da... e com um processamento mais uh, maior também. Né? Então, é, 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 é esse jogo de forças, né? para você ter uma, uma melhor qualidade de imagem com o mesmo bitrate, você tem que ter um algoritmo que demanda mais processamento da máquina. E conforme uhum. as máquinas vão ficando mais poderosas nesse processamento, ou então elas vão realizando esse processamento direto no chip, do hardware, né? Sem... sem sem precisar do software, uh, novos formatos vão se disseminando.
0: Muito bom, Caio. A nossa conversa ela poderia ser mais cumprida para você esclarecer ainda mais coisas, mas o nosso tempo chegou ao fim. Então, queria novamente te agradecer. Eu acho que foi uma conversa que, para mim, foi muito esclarecedora. Eu acho que ela complementa muito o Hub Visual de Montagem, que eu ensinei é, o básico sobre a criação de um projeto num software de edição. E depois eu comentei como que eu comentei que a gente ia ter essa conversa hoje com você sobre esses aspectos mais técnicos e pontuais. Então é isso, gente. Obrigada, Caia.
1: Obrigado, gente.
0: Então vocês acabaram de ouvir mais um podcast da área de montagem e som no cinema numa conversa sobre os aspectos técnicos da montagem que foi feita entre eu, Helena Guerra e Caio Polesi. Obrigada, Polesi. Beijo,
1: gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: Pós-graduação FAP Além da Tela